0: E allora ragazzi buongiorno a tutti benvenuti nuovamente all'interno di questo canale vi ricordo se ancora non l'avete fatto di cliccare sul pulsante iscriviti e abilitare la campanellina delle notifiche se ancora non l'avete fatto e state seguendo questo video da youtube se invece state seguendo questo video sulla mia pagina facebook cliccate sul pulsante like Se invece state seguendo questo video su Instagram, eh, cliccate sul follow del profilo. Eh, Tra l'altro da da qualche tempo sto anche iniziando un pochino a giochicchiare con TikTok, quindi se volete potrete seguirmi anche lì. Di che cosa parliamo in questo video? Parliamo di uno degli argomenti più dibattuti all'interno del panorama dei formatori diciamo così, uh, di online marketing, ok? L'argomento di oggi è se l'università ci rende liberi finanziariamente o meno e in particolar modo se l'università se ha senso al giorno d'oggi andare all'università o meno. Oggi vi parlerò un attimino di quello che è stato anche il mio percorso universitario Tanto per farvi capire un po' meglio la situazione Ovviamente è passato un po' di tempo da quando mi sono laureato Da quando ho intrapreso il percorso universitario e poi mi sono laureato Mi sono laureato, se non vado errato, ormai stiamo sui 40 Quindi ogni tanto qualcosa me la dimentico Mi sono laureato nel 2006 Quindi giugno 2006 laurea in Ingegneria Civile, Specializzazione Strutture E nel luglio del 2006... Uh, ho fatto uh, il percorso di abilitazione professionale per iscrivermi all'ordine degli ingegneri quindi partiamo da un presupposto mi piace partire con una massima che tra l'altro è una massima molto famosa per chi segue mh, diciamo, argomenti o temi legati all'online marketing alla finanza personale che è quella che recita, non è il denaro che ti rende libero, ma ciò che sai sul denaro. È un qualcosa che scrisse Kiyosaki, se non vado errato, ed è un qualcosa che tendenzialmente mi trova uh, massimamente d'accordo. Facciamo prima un presupposto e andiamo un po' indietro. Io ho completato gli studi, come dicevo, nel 2006 il mio percorso accademico è stato un percorso accademico non per peccare di falsa modestia ma effettivamente è questo si tratta di questo il mio percorso accademico è stato uno tra i percorsi migliori che uno studente possa fare perché sono partito con la voglia di laurearmi in ingegneria civile, mio padre è un ingegnere civile per cui ho deciso di, avevo deciso tendenzialmente di portare avanti quella che era l'attività di famiglia, mio padre aveva aperto uno studio, avevo deciso di, di fare l'ingegnere insieme a mio padre, ovviamente libero professionista, non impiegati, non abbiamo mai avuto l'amore per eh, il posto fisso, ma ci siamo sempre voluti mettere in gioco per capire quali fossero le nostre possibilità. E, Parto con eh, lo studio delle prime materie in eh, ingegneria, quindi non so se avete contezza con quello che è il percorso di studi eh, ingegneristico, quindi le prime materie, analisi matematica, fisica 1, fisica 2 eccetera eccetera, ai tempi eh, diciamo che anche il percorso della laurea in ingegneria così come le altre lauree era leggermente diverso, Perché? Perché la laurea in ingegneria e in particolare, diciamo in generale, tutte le varie lauree avevano un percorso di studi di 5 anni. Questo significava che tu partivi il primo anno, finivi il quinto anno, il percorso di studi che tu affrontavi con le materie era annuale alla fine dell'anno, quindi si partiva a settembre, eh, si finiva a giugno, a giugno facevi i primi esami eh, e poi a settembre c'era l'apertura del nuovo anno accademico. Era un percorso estremamente duro Era un percorso estremamente duro rispetto a quello che è oggi il percorso di studi Io sono... Passato, diciamo nella, nella fase di migrazione tra il vecchio ordinamento e il nuovo ordinamento nel vecchio ordinamento la laurea di studi era in 5 anni il percorso di studi era in 5 anni poi è stato sostituito dal nuovo ordinamento che a mio giudizio ovviamente è questo a mio parere non è altro che è stato un accrocchio uh, come spesso avviene mh, quando si tratta di queste cose da parte dello Stato Italiano per cercare di uniformarsi un po' a quelli che erano i canoni europei che volevano nuovi laureati che venivano sfornati più velocemente dalle altre nazioni che facciano parte della della comunità europea rispetto all'Italia. Cosa che secondo me comunque, ma è un mio giudizio, ha causato notevole confusione da parte degli studenti che accedevano a questo nuovo percorso formativo del 3 più 2 e, e contemporaneamente ha, ha avuto anche mh, ripercussioni per quanto riguarda il livello di qualità delle persone che si laureavano. La laurea in 5 anni è una, una laurea molto più completa, eh, ti dava il, diciamo, il tempo di assimilare molto bene le materie che si facevano. Eh, mi ricordo quando ci fu la transizione dal vecchio ordinamento al nuovo ordinamento, tendenzialmente le le materie restarono praticamente le stesse, per cui non fecero altro che compattare il percorso di studi di un anno in sei mesi, mi pare che le materie diventavano semestrali e alla fine gli studenti lavoravano il doppio, capivano la metà, ma ripeto, queste sono conoscenze, diciamo, un'esperienza che ho maturato circa 10, 16, 2016, circa 14-15 anni fa, quindi sono sicuro che ora le cose saranno cambiate anche perché era un periodo di rotaggio durante il quale si assisteva a una fase di migrazione appunto da quello che era il vecchio regime delle lauree a quello che poi sarebbe diventato il nuovo regime delle lauree. Eh, il mio percorso di studi è stato anche un percorso di studi abbastanza difficile, nel senso che noi partivamo eh, da casa alle 8 del mattino, alle 8 e mezza arrivavamo all'università Uh, finivamo le lezioni alle 4 del pomeriggio, quindi restavamo lì a mangiare alla mensa universitaria, alle 4 del pomeriggio finivamo le lezioni e poi c'era la maledetta fase fantoziana in cui gli ingegneri dovevano scarpinare per andare dai, uh, dai professori, quando li trovavano ovviamente, per fare la cosiddetta fase di uh, diciamo, analisi di quello che era il loro progetto tante materie soprattutto, ripeto, per quanto riguarda il vecchio ordinamento dal uh, terzo anno in poi erano materie progettuali, erano materie di calcolo uh, materie come ad esempio architettura tecnica o materie come tecnica delle costruzioni in cui si affrontava comunque tutta una serie di uh, nozioni che erano relative alla, mh, diciamo, al calcolo delle strutture in zona sismica ok? Superato diciamo, la fase di eh, lezione, quello che succedeva è che andavamo con la nostra bella valigetta, inizialmente il primo anno andavamo con la valigetta di disegno 1, ok. Eh, andavamo nella porzione superiore del plesso universitario per fare revisione dei progetti e là vi assicuro che ce n'erano di... Di, di, di cose ce ne sarebbero di cose meravigliose da raccontare una tra tutte che mi è piaciuta tantissimo e che ho rito ma che tendenzialmente mi, mi è giovata perché mi ha fatto arrivare dove oggi sono e questo si ricollega a quello che vi spiegherò circa eh, diciamo il fatto se l'università serva o meno per arrivare in un determinato ambito non me lo potrò mai dimenticare ci fu un periodo in cui dovevo fare una materia che coinvolgeva diciamo la progettazione edilizia non vi dico qual era la materia né vi dirò qual era la professoressa ma che comunque devo ringraziare perché inizialmente non capivo quale fosse lo scopo pensavo che lo scopo fosse distruggere e destabilizzare il mio equilibrio mentale poi capì che c'era uno scopo che era quello di abituarti tendenzialmente ad avere a che fare con tutta una serie di step che nella pubblica amministrazione vi assicuro soprattutto in Italia sono davvero distruttivi eh, facevamo la revisione, durante questa revisione mancavano 4-5 settimane okay, all'esame portai il progetto, nella pianta c'era un tavolo a forma rettangolare la professoressa guardò tutto il progetto, mi disse che andava bene chiesi se potevo fare eh, esami e mi disse no, guarda, prima di fare esami prendi questo tavolino che era eh, messo in pianta, praticamente in orizzontale giralo in verticale e poi ok perché c'è una distribuzione dello spazio migliore eccetera eccetera. Bene, chiese se potevo fare esame mi disse guarda mh, per sicurezza fai un'altra revisione il giorno dopo e la settimana dopo perché si faceva da, uh, di settimana in settimana e torna. La settimana dopo tornai con il progetto, la professoressa lo, viste, lo vide e mi disse guarda il progetto tendenzialmente va bene ma questo tavolino messo in verticale è davvero orrendo, giralo in orizzontale e per il resto va bene io iniziai a sgranare gli occhi però già sapendo come funzionavano le cose dissi va bene ma dopo questo posso fare l'esame anche la professoressa mi disse no guarda vediamo di fissare ancora mancano due settimane vediamo di fissare un attimino la situazione e ritorna per per una successiva revisione terza settimana tornai la professoressa guardò tutto e mi disse guarda va bene ma questo tavolo così no 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 non mi piace e là già capirete come gli equilibri si stanno stabilizzando però con la mia calma serafica proveniente da anni di arti marziali chiesi cosa dovessi fare e la professoressa mi disse guarda invece di farlo rettangolare fai disegno un tavolino rotondo e poi direi che va bene tornai la settimana dopo mostrai tutto quanto e la professoressa mi disse no guarda Tutto ok, ma questo tavolino rotondo non si può vedere. Ora, qual è la morale di questa storia? La morale di questa storia, ragazzi, è che eh, molti potrebbero dire l'università ti rende folle. No, la realtà di questa storia è che l'università ti prepara alle sfide più assurde, ok? L'università non ha lo scopo, secondo me, di renderti... Ripeto, questo è un video che si basa su quelle che sono le mie esperienze personali. Anzi, se voi avete avuto esperienze diverse, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. L'università non ha lo scopo di renderti ricco, non ha lo scopo di renderti libero economicamente, può renderti ricco ma non libero economicamente, perché? Perché può renderti ricco perché molte università eh, possono darti delle possibilità che ad oggi sono inaccessibili senza un percorso universitario, ad esempio possono renderti un professionista affermato in un determinato settore che richiede una determinata determinata certificazione ufficiale penso per esempio a vari dirigenti nell'ambito del del marketing per esempio, ci sono dei dirigenti nell'ambito marketing che richiedono un percorso di studi appropriato e richiedono una laurea Appropriata per poter avere quella carriera, ok? Queste persone tendenzialmente sono persone che possono diventare ricche, ma non sono libere economicamente. Eh, Perché Libere economicamente? Perché secondo me uno dei presupposti per essere libero economicamente è quello di poter svincolare il tuo tempo dalla percezione dei tuoi incassi. Questo cosa significa? Questo significa che... E questo ci pensa soprattutto chi fa l'imprenditore, no? Chi è un imprenditore e chi opera prettamente online, eh, a mio giudizio, riesce a essere perfettamente libero economicamente perché riesce a gestire in maniera fluida quello che è il suo business e riesce a slegare quello che è il suo tempo dai guadagni. E questo, diciamo, è una caratteristica classica degli imprenditori ma che si accentua ancora di più nei business online. Eh, L'università, altro fattore fondamentale, Non ha lo scopo di renderti libero economicamente, non ha lo scopo di renderti libero finanziariamente, ma ti permette indirettamente di essere libero finanziariamente. In che senso? Nel senso che l'università a me ha dato tantissimo. Ora tu mi dirai come Tindaro, tu facevi l'ingegnere, eh, poi c'è stata la crisi edilizia, col tuo lavoro praticamente non hai fatto più nulla e sei diventato un affiliate marketer, che cosa hai dato l'università? Ragazzi l'università vi dà un qualcosa che è essenziale e vi dà un qualcosa che difficilmente acquisirete anche, e questo diciamo voglio che sia chiaro, eh, anche eh, acquisendo eh, altre nozioni da altri percorsi che non siano quello universitario. Ragazzi l'università vi dà il metodo e vi dà il metodo per affrontare problemi, Problemi E ricondurre questi problemi A degli schemi noti E poterli risolvere Ok Cosa significa questo? Significa che Faccio un esempio con quello che è sempre il mio percorso universitario. Parliamo ad esempio di fisica no. Non so se voi eh, avrete mai fatto qualche qualcosa, o avrete avuto qualche nozione, avrete studiato qualche nozione di fisica, saprete benissimo come la fisica, a differenza della matematica, tendenzialmente non ha una, uno schema ben preciso per la risoluzione dei problemi. Ad esempio, quando si parla di analisi matematica, eh, nell'analisi matematica c'è lo studio di funzioni, ok, classico studio di funzioni monodimensionali, ora parlo di una cosa semplice. Nello studio di funzioni eh, a a un solo parametro monoparametrico tendenzialmente si ha un insieme di passi sempre uguali che tu devi ripercorrere per arrivare partendo da quello che è il problema dello studio della funzione alla fine quindi arrivare alla soluzione e disegnare quello che è il grafico della tua funzione bene in fisica questo problema diciamo questo schema non c'è nel senso che ogni problema di fisica è un problema totalmente diverso E devi avere il metodo che ti permetta di prendere quel problema, ricondurlo a uno schema che è già noto e poi permetterti di risolverlo. Bene, l'università mi ha dato questo grande dono, mi ha permesso, punto 1, di avere metodo, quindi... Qualora vi fosse qualche problema nella mia attività di imprenditore Di capire come risolverlo Riconducendolo a uno schema noto e risolverlo E questa vi assicuro che è una caratteristica degli imprendito- Che contraddistingue gli imprenditori che hanno successo Dagli imprenditori che tendenzialmente fanno imprenditoria per gioco E, e poi muoiono dopo qualche mese o dopo qualche anno Il metodo per affrontare il problema E punto 2 eh, Vi permette uh, di uh, Come dire Vi permette di uh, avere diciamo così uno sguardo molto più ampio circa quello che è il business che state portando avanti, quindi metodo, ok? E avere una visione molto più grande su quello che state portando avanti. L'università mi ha dato due grossi, questi due grossi doni, ok? Tra l'altro, c'è anche un terzo dono che vi dà l'università. Ora ripeto, sto parlando del mio percorso scientifico, magari per il percorso classico, non è così, anche se devo dire che. Nel percorso classico ho avuto un mio collega universitario che, partendo da un percorso prettamente classico si è laureato, mh, tendenzialmente così come me, con il massimo dei voti. Eh, per, tra parentesi, per chi lo volesse sapere, io eh, sono uscito all'università con una media di 29,75 e mi sono laureato con 110 e lode con una tesi eh, sperimentale, tra l'altro perché mi è sempre piaciuto complicarmi le cose. No, ma quello che vi dicevo è che l'università, tra l'altro, oltre a permettervi di avere metodo e di guardare le cose con una visione un po' più dall'alto, eh, vi permette anche di fare un'altra cosa. Ovvero, nel momento in cui avete un problema e non sapete cosa fare, eh, vi dice, vi dà il metodo per trovare le fonti e risolvere quel problema. Vi ho spiegato inizialmente che l'università mi ha dato questo grosso dono che è stato quello di ricondurre un problema a degli schemi noti e poi risolverli. L'università vi dà anche un altro dono che è quello di capire che non avrete sempre la pappa pronta ma che la soluzione migliore molto spesso è quella di informarvi altrove per capire come raggranellare tutti i vari tasselli del puzzle per trovare la soluzione al vostro problema. Ovviamente sto parlando di problemi in ambito imprenditoriale per chi segue questo canale sa che parliamo di affiliate marketing, info marketing e imprenditoria l'università purtroppo almeno per quelle che sono le mie esperienze che ho avuto ripeto poi eh, da qui eh, a, da, da quando mi laureai ad oggi saranno cambiate tantissime cose anche se quello che sento da parte di uh, ragazzi più giovani ad esempio quando faccio uh, Wing o MMA tendenzialmente mi, mi fanno capire che l'andazzo più o meno è sempre quello l'università non ti prepara ad entrare nel mondo del lavoro o perlomeno pochissime università ti preparano a entrare nel mondo del lavoro, classico esempio il mio. Io mi sono laureato in ingegneria civile, eh, come dicevo, media del 29 al 75. Eh laurea con 110 e lode con tesi in analisi dinamica sperimentale identificazione struttura comportamento lineare specializzazione in ingegneria civile ragazzi quando io sono uscito dalla laurea quando mi sono laureato e mi sono anche abilitato a luglio a settembre iniziato con mio padre e capì che non sapevo fare niente non sapevo, non sapevo dove mettere mani perché perché l'università mi ha dato tanta di quella teoria mi ha spiegato tantissima matematica mi ha eh, diciamo mi aveva riempito di nozioni teoriche, ma che poi molto spesso non avevano un, un riscontro pratico. Uh, all'università c'era un ufficio del mio, uh, diciamo, del, del dottore di ricerca che mi assisteva durante la uh, tesi che stavo per compiere. Eh, ebbene, in questa porta c'era una massima che mi è piaciuta e che ho sempre fatto mia. In teoria, teoria e pratica coincidono, in pratica no. Questo cosa significa? Significa che... Questo significa che molto spesso quello che studierete all'università non vi permetterà di accedere direttamente all'ambito lavorativo perché non avete il know-how in termini di esperienza pratica delle nozioni che avete eh, acquisito in ambito universitario. Eh, Poi partire dal presupposto che il 95% di quello che acquisirete all'università non vi servirà nel vostro lavoro ma costituirà un bagaglio culturale che dovrete avere per, come vi dicevo prima, avere le giuste informazioni, comunque capire dove trovare le giuste informazioni ed avere il giusto metodo. diciamo un riscontro pratico sia nel fatto che molte aziende ad esempio fanno degli stage per imparare quello che è il know-how far imparare alle alle persone che accedono al proprio percorso aziendale quello che è il know-how aziendale e molto spesso purtroppo questi stage sono o non retribuiti o con retribuzioni da fame quindi l'università non ha lo scopo di rendervi ricchi o perlomeno ricchi indirettamente attraverso l'insieme di cose che vi ho spiegato quindi metodo, guardare le cose un po' più dall'alto e capire dove trovare determinate cose dove orientarvi nelle nelle fonti per trovare le soluzioni al vostro problema ma direttamente non ha lo scopo di rendervi ricchi quindi se il vostro scopo è diventare Uh, accedere a un percorso universitario per diventare ricchi anzi per diventare liberi economicamente non ricchi potreste diventare ricchi ma a mio giudizio non diventerete mai liberi economicamente uh, il grosso errore sta come vi dicevo nel uh, pensare che l'università ti permette di diventare ricco e contemporaneamente economicamente libero ok non è così l'università ti permette di uh, diventare un professionista come dicevo che scambia il suo tempo per denaro e che molto spesso trasforma in una persona che riceve una vera e propria droga legalizzata che è lo stipendio fisso ok sappiamo benissimo come tantissime persone in italia ambiscono lo stipendio fisso quando la realtà dei fatti è che oggi a parte pochissime persone lo stipendio fisso non ti permette neanche di sopravvivere non sto parlando di vivere ma di sopravvivere ok l'università ti dà un'informazione che oggi internet e questo è un altro tassello molto molto sensibile di di critica e di riflessioni da parte di tutti l'università oggi dà un'informazione che è disponibile e' a portata, di, è a portata di tutti, basta consultare internet, ok? Questo non tanto ora, ma succedeva anche tanti anni fa C'erano delle, delle lezioni, mi ricordo quando mi svegliavo alle 6 del mattino Ero molto più giovane che ehm, c'era una sorta di università online comunque che faceva delle lezioni in tv Che ti permetteva di eh, seguire i percorsi universitari La differenza tra imparare qualcosa online e andare a seguire un percorso universitario è che l'università lo fa in maniera metodica il metodo come vedete è la parola che sta sempre alla base di quello che vi dico eh, a volte i contenuti universitari sono arcaici questo lo comprendo ma ti dà metodo l'università ripeto Molto spesso non ti permette di essere libero finanziariamente, molto spesso non vi permetterà di essere ricchi, partito dal presupposto che ad esempio negli USA gli studenti si indebitano letteralmente per entrare eh, nelle università più rinomate, eh, poi sperando di laurearsi e accedere a un posto di lavoro, comunque no, a uno steggio aziendale, quindi fanno del debito, fanno un debito enorme prima per pagarsi gli studi universitari, si parla di parecchie decine di migliaia di euro anche per singolo anno, per poi sperare di avere un percorso aziendale e essere assunti da, da varie aziende. Quindi fanno tantissimo debito prima e poi magari quel debito riusciranno a ripagarlo nel corso degli anni, punto interrogativo. La conclusione di questo discorso, tra l'altro vedo che siamo a 20 minuti, quindi questo video mh, vediamo se riuscirò un po' a tagliuzzarlo nei contenuti un po' più essenziali, anche se mi piacerebbe portarvelo così per quella che è stata la mia esperienza, è vai all'università per acquisire metodo e affrontare problemi. Se vuoi invece diventare un professionista che necessita uh, di uh, svincolare il suo tempo dal denaro allora in questo caso secondo me l'università non è l'elemento essenziale se tu vuoi essere un professionista che scambia per tempo per denaro o che comunque diciamo, è un professionista che per il suo lavoro richiede obbligatoriamente una certificazione quale quella eh, diciamo, universitaria, la laurea, allora fallo Altro motivo per il quale potessi andare all'università è quello di voler allargare i tuoi orizzonti. Tantissime persone hanno un percorso di studio eccezionale, diventano magari dei manager aziendali e poi rientrano in un'altra università perché hanno magari lobby della filosofia e quindi decidono di prendere una laurea in filosofia, ok? Ma vorrei che alla fine di tutta questa discussione fosse chiara una cosa, l'università non ha lo scopo, a mio giudizio, di renderti libero finanziariamente, quello ci pensa l'imprenditoria, ok? L'università ha lo scopo di darti metodo e l'università ad oggi, secondo me, è estremamente importante per formare una persona... Che, abbia dei ragionam- che faccia dei ragionamenti complessi e abbia una visione delle cose che sia più generale possibile Bene, se questo video ti è piaciuto ti ricordo di lasciare un like Se sei sulla mia pagina Facebook, sul mio uh, canale YouTube, se sei sul mio profilo Instagram Fammi sapere come la pensi all'interno dei commenti qui in basso E ti ricordo che se vuoi diventare un imprenditore online L'unico modo per farlo è quello di accedere a Roy M, Che è il percorso di riferimento che ti mostra come diventare un imprenditore di successo se invece vuoi diventare un consulente altamente pagato o comunque vuoi vendere prodotti che abbiano al loro interno le informazioni che tu ritieni siano possibili di vendita per il mercato, allora la soluzione migliore è quella di accedere a InfoBook il percorso che ti spiega come vendere le tue informazioni a prezzi che il resto del mondo semplicemente si sogna. Bene, è stato un bel video anche perché mi ha permesso di tornare ai fasti di quando avevo 18-19 anni. Per Tinder Battaglia è tutto, ci vediamo nel prossimo video.